0: Y aquí vamos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo plan de TXS Plus, un programa donde cada día miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos juntos al mundo del emprendimiento como a través de todo tipo de proyectos, de ideas que conforman este ecosistema que es infinito, fascinante, y con el fin de, de aprender, ¿no? A aprender de sus experiencias. Y justamente tomando como base experiencias, pero experiencias de tipo sensorial, es que 10 marcas Nacionales de Productos Gastronómicos, están comenzando a aterrizar en distintos mercados fuera de Chile. Esta propuesta, que busca consolidar la imagen del país con líneas ultra premium, es de empresarias chilenas y tiene como base un programa de colaboración para entrar, en primer lugar, al mercado mexicano con productos gourmet hechos en nuestro país. La estrategia comercial incluye, por ejemplo, catas de aceite de oliva de la región de Atacama, degustación de productos y recorridos virtuales por Chile y su apuesta comercial que proyecta un intercambio económico que supera los 2 millones de dólares. Este programa, ¿cómo se llama? Se llama Chilean Experience, cuenta con el apoyo de ProChile y se va a realizar a partir de hoy día, 26 de octubre, cuando distintas marcas nacionales se presenten ante especialistas gastronómicos, Prensa especializada, cadenas de alimentos y empresarios también. El objetivo es que a través de este primer roadshow gastronómico se muestre que somos mucho más que nuestro vino, somos también un productor de relevantes aceites de, de oliva, cereales, granos agua, minerales de, de alta pureza y alimentación saludable con base en innovación y tecnología de primer nivel. Un dato interesante a tomar en cuenta y que impulsa este programa es que actualmente solo el 1,6% de las pymes del país exportan sus productos, lo que representan cerca de un 70% de los empleos de Chile. Y así es como lo ha contado Flavia Torrent, que es CEO de Granolin, una marca de productos saludables en base de granola y que está detrás de esta iniciativa. Bien, comenzamos este plan D de miércoles 26 de octubre escuchando a Los Stone Roses con I Wanna Be Adult. ¿Quién no? Estás empezando a vivir un nuevo plan de, plan de estrategias, de propuestas, de fórmulas, de modelos, de experiencias que ocupan distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito. De las caídas uno puede levantarse fortalecido, ¿no? Cada tropiezo crisis puede ser una oportunidad, pero ¿qué pasa cuando directamente se fracasa? ¿Ah? del fracaso en el ecosistema de la innovación. Vamos a conversar hoy día junto a José Cariaga, cofundador y director metodológico de Fracaso Lab, y Francisco Videla, cofundador y director de contenidos de Fracaso al Lab. Eh, fracaso Lab, los saludos, están los dos en pantalla, José y Francisco, bienvenidos al plan D. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias,
1: igualmente. Eh, felices de estar compartiendo esta tarde desde Valdivia, la sí, red pues. del sur, eh, sí. Felices con un día soleado eh, Y con mucho entusiasmo de, de
0: tener esta conversación
2: Así, ah, sí, también, también saludos saludo saludos bonitos Y también muy contentos de, y agradecidos también de la invitación Así que desde ya, gracias
0: Vamos entonces con, con esta conversación Primero preguntarles algo que me llamó bastante la atención Cuando leí sobre ustedes por <risa> primera vez Y que tiene que ver con el nombre de la empresa Porque no necesariamente la palabra fracaso me hace sentir algo positivo, pero me imagino que hay una razón detrás de fracaso Lab. A ver, la sí, pelotita. Sí. bueno,
1: eh, nosotros nacimos pre-pandemia, nosotros empezamos haciendo unos eventos que se llamaban eh, Café Fracaso, en una universidad que no vamos a, a sponsorear en lo <risa> mismo, por favor. <risa> no, 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 sí, para nada, para nada, está ahí. <risa> ah, bueno, no quieres, entonces, no, para qué no te nada. Pueda? Bueno, fue un fracaso esa relación pero ya te vamos a contar por yeah. eh, y, y nada en... nosotros nos inspiramos un poco en las Focus Nights estas eh, noches de conversación que hacían los gringos en torno a contarse las derrotas los fracasos y las malas decisiones y ahí es donde nosotros dijimos mira, esto es interesante Pancho trabajaba en ese momento en nuestra universidad y eh, había Lucas espacio y apertura para hacerlo entonces empezamos con los Café Fracaso, que convocaban a emprendedores locales y a un emprendedor de connotación nacional, pero la invitación era hablar de las derrotas, de las malas decisiones, de los fracasos. Fue muy exitosa esa primera noche. ¿Verdad? Tuvo
0: eh, harta convocatoria sí, hablar sí, de
2: fracasos ya. Sí. Eh, sí pero ya yo creo, pero, y perdón, yo creo que... que el que mucha gente llegó quizás más para escuchar de fracaso, llegó como, como un poco qué, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué de alguna manera desde no, el ecosistema mismo ¿cachai? Hablar algo de que, de que normalmente y que socialmente está súper como, como castigado, entonces ¿por qué alguien va a querer pararse en un escenario a hablar de todas sus pérdidas? Si realmente uno normalmente está acostumbrado a mirar el mundo del emprendimiento, a mirar el tema de la innovación desde un lado mucho más taquillero, mucho más glamoroso. Entonces, humanizar esto también yo creo que mucha gente eh, ahí el primer caso llegó a gente como a decir ¿Qué es esto? O sea, ¿de, de, de, qué, de qué se trata <risa> esto? Sí. Más que escuchar contenido realmente.
0: Perfecto. ¿Ya, y cómo fue?
1: Fue súper bueno. Eh, tuvimos al Álvaro Díaz, el creador de 31 minutos. Sí. Eh, y dos emprendedores locales: el Álvaro, el, perdón, Tigres Montesinos de los chocolates de entre el lago. Y la de Growler. Sí,
2: la, la Vale es sí. que es eh, la fundadora de uno de los restaurantes, el precioso más importante de Valdivia, que es el Growler.
1: Ya, llegaron emprendedores. Sí, sí. Y llegamos a emprendedores y fue un, un, un éxito ese café yeah. fracaso. Para hacerlo bien resumido, hicimos dos más, más una en Panguipulli, o sea, tres años seguidos. Ya. Yeah. Eh, un encuentro que convocaba a más de 100 mujeres eh, en uh -huh. torno al aprendizaje detrás del fracaso. Nosotros vimos una oportunidad, eh, los dos somos psicólogos, eh, historia de emprendimiento, eh, vinculación con la academia.
2: Harto fracaso también. Eh, Harto fracaso
1: eh, entre De medio. ambos y decidimos emprender una, una locura que se llamaba Icafé, café que era esto es pre pandemia yeah. que era el diseño de una aplicación que hiciera match entre personas que querían ir a trabajar a un café cierto a, a, a trabajar en formato con, de con, trabajo con su con laptop para instalarse ya exacto, exacto con cafeterías que tuviesen espacio disponible eh, porque nosotros vimos que había una oportunidad ¿cierto? bueno el proyecto era bonito, nos, mucha gente estaba muy interesada, y coronavirus.
0: <risa> nadie podía salir. O
1: sea, nadie, nadie puede salir. Nada, nada. Y entonces, le empezamos a dar una vuelta a todo el fracaso, ¿no? y nos dimos cuenta que hay algo ahí, y en, en este ejercicio de lluvia idea, bueno, ¿qué hacemos? Nada? Ya sabemos que hablar de fracaso con boca, por alguna razón que estamos explorando todavía, y eh, nace Fracasolab con solo la pretensión de hablar
0: de fracaso. ¿sí? De una reunirse de... en torno a carrera. este gran tema y, y de manera virtual. Ahí para, para nosotros se abre
1: una oportunidad porque no solo nos, no, nos empezaron a mirar como de acá dentro de Chile, sino que nos empezaron a llamar como de afuera, que fue muy raro, ¿Ah, sí? porque las redes sociales ayudaron mucho eh, y entonces nos empezaron a, a llamar no sé de Venezuela, de Costa de, Rica, de Costa Rica eh, eh, Tuvimos vínculos con eh, España. Uh -huh. Claro, en un, un universidad española, una universidad
2: española también una persona que es experta en temas de fracaso se, se acercó en nosotros y dijo: Oye, ¿qué están haciendo acá? ¿De qué se trata esto? Y también nos acercamos, también incluso como a ese, a ese mundo más académico, de mirar el fracaso desde el proceso de, de, claro. de aprendizaje, pero desde el de emprender. Entonces empezamos a darnos bueno, cuenta, como decía Pepe, que, yo te, que esto en verdad como que pegaba y tenía mucha atracción, pero también había mucha, y nuevamente, había, había mucho interés un poco desde, desde la perspectiva de ser de, ¿De qué es esto? Así como un poco más de, de la, de, de, del interés, más que el interés genuino, como, como casi como de... ¿sabes? Quiero ver que esto casi por curiosidad. Eh, y así fue como de alguna manera empezamos a trabajar en, en modelos metodológicos, y ahí Pepe, eh, hoy ya como director metodológico, empezamos a trabajar justamente con esa suerte de empezar a, a gestionar el concepto del fracaso, el concepto del error en comunidades, en el mundo del emprendimiento, para empezar desde ahí... A hablar otras cosas, a gestionar desde un modelo de consultoría Que hoy día hay un modelo de uh -huh. consultoría bien robusto que tiene, que tiene métricas, que tiene objetivos eh, Que hay distintos escenarios también Y distintas formas de llevarlo a cabo Pero esto empezó siendo muy, muy, muy incipiente O sea, solamente como desde la conversación Casi como de la ontología, el uh -huh. lenguaje, el arte del fracaso Ahí van a ver otras cosas uh -huh. eh, Pero claro, efectivamente fue muy interesante Como desde otros países teníamos eh, interés de, eso... de, de hablar del fracaso
0: Francisco José será eso porque eh, la experiencia del fracaso es muy, eh, es muy empática, <ríe> nos, hace, eh, nos pone a todo en un mismo plano como, como seres humanos, como personas, y, y pocas veces se habla, quizás en la, en la consulta con el psicólogo, <ríe> no eh, pero pucha que hace bien, uno sale bien después de la consulta cuando sí. habló de, de algo no muy bueno, pero, pero lo pudo ya con el puro hecho de conversarlo. Eh, Tienen sí. una base... Por ese lado, ¿creen ustedes? Sí, mira, hay,
1: en este trayecto nos, nos fuimos dando cuenta de que primero, ok, el fracaso convoca, llama la atención. Ahí a modo de anécdota también eh, contarte que no hemos, eh, no ha sido poco los feedbacks que nos han preguntado, bueno, eh, en serio fracaso, hace eh, como que ¿Cómo es el nombre, el, el link que. Ah, es por eso mi primera pregunta cuando yo se las hice se
0: ríe. Sí, yeah. sí, porque... Buen enganche, porque, buen enganche.
1: Claro, porque bueno, de, de hecho, eh, cuando andamos brandeados, después de algún taller, con la colera, con el, el polerón, eh, la gente como que te queda mirando, se acerca y dice, oye, ¿y por qué fracasó la...? Mm. Y ahí no podía tener un pitch elaborado y mira, no soltaba Bueno, De,
2: de, de, de hecho, yo vengo llegando de Conce, eh, esto, no, no te lo contaban, no te lo contaban, no eh, viviendo en, el, en, el, en el aeropuerto llegó una persona y me dice me miró y dijo Ay, pensó, perdón, pe, pe, pensé que en tu periodo decía fracaso Sí, y dice fracaso Y nos quedamos conversando Así como le dio mucha atención y, y de hecho me dijo Perdón, pensé que decía fracaso Casi como disculpándose por... ¿Cachai? Y por es, que en el árbol. Estado,
0: oye, claro, a un fracasado sí. No es lo mismo Claro, exactamente El que ha no un mismo. fracaso no es un fracasado necesariamente, exacto pero, y ahí es donde
1: nosotros empezamos a meterle diseño a este cuento eh, cuando nos dimos cuenta que, que el fracaso era una temática que era dolorosa pero que era tema tabú, que las organizaciones uno puede rastrear que efectivamente se pierde lucas cuando el equipo no hay capacidad de hablar de los fracasos de hablar de los errores en el fondo, esto se traduce en presencia o ausencia de seguridad psicológica en los espacios donde trabajamos entonces nos dimos cuenta que hay al menos cuatro palancas con las que nosotros trabajamos, que es la creatividad. Ya. Yeah. Sí, nosotros cuando somos más creativos le tenemos mucho menos miedo al fracaso.
2: Ya, yeah, explorar. Eh,
1: nos atrevemos a, a curiosear, a ver qué hay más allá, a probar cosas distintas. El mundo del emprendimiento requiere mucha creatividad, la innovación. Un segundo elemento que tiene que ver con el trabajo sobre las creencias. Ya. Mm -hmm. eh, y ahí no, nosotros nos hemos encontrado fuertemente... Eh, en, en dos segmentos muy, muy, muy interesantes. Uno, uh -huh. el uh -huh. segmento de la educación media, en donde yeah. hay el estigma asociado al fracaso, que a los chicos les lleva a vivir muy angustiosamente los últimos años de, de, del colegio. Mm. Y por otra parte, el mundo PyME, eh, en donde hay muchos emprendimientos que no se atreven a, a abrirse nuevas oportunidades por el miedo al fracaso. Mm. ¿sí? Y, y sea. A atreverte a invertir, a atreverte a contratar a alguien, a postular un fondo. Mucha gente no postula los fondos por miedo a no ganárselo. ¿Cachai? Interesante, Entonces, qué es increíble que, eso. Pero,
0: exacto. ¿qué es cierto
1: que es? Sí. Entonces, ahí es donde nosotros... Es como, como el
0: tímido la, que no pedía por un Leo porque para que
1: no, no le diera no? para que, para que no. para no sentir el, el rechazo del otro, ¿no? Claro. Eh, está la mentalidad de crecimiento y está el storytelling. Entonces, estas cuatro patas son... Eh, metodológicamente abordables, ¿sí? Uh -huh. En formatos que, que es lo que nosotros trabajamos, workshops, talleres y.. Charlas. Entonces llegan a
0: ustedes, llegan a ustedes Francisco José, Pepe, ya está a esta altura ya nos conocemos sí. en un minuto. Claro. Eh, <ríe> llegan a ustedes ciertas eh, empresas, ustedes estaban enfocados en las pymes, ¿no es cierto? En comunidad más chiquitita, en emprendimiento. ¿Se acercan a ustedes quiénes? ¿Con qué? ¿Con qué? Eh, cuestionamiento ¿con qué, ¿cómo se dice? con qué solicitud en el fondo, qué es lo que le piden
2: Súper. mira ha sido bien varios Melito desde que no han llegado a pedirnos eh, asesoría en términos de mejorar eh, aspectos relacionales eh, pero también no han llegado a pedir desde colegios, universidades para remirar procesos o hitos estratégicos que como comunidades van a llevar y que de alguna manera se mm -hmm. anticipan a que esto vaya bien o mal eh, e incluso también han llegado eh, eh, instituciones a decirnos: Hoy sí es que tenemos un, 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 un proceso muy importante, pero no queremos fracasar. Entonces, ustedes nos podrían ayudar y nosotros decimos: Lamentablemente, no. Porque también, ahí tiene que ver también con un concepto que nosotros hemos trabajado y hemos sido uh -huh. súper, 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 yo creo, súper sensibles uh -huh. con el tema, porque nosotros tampoco podemos, ya con todos estos años de trabajo, de, de, de la sensibilización justamente del concepto, nosotros no podemos decir de que el fracaso es algo bonito y lindo y tomamos las manos y vamos a fracasar todos temprano, porque eso no es así, es que el fracaso sea algo que, que, hemos, que hemos dado cuenta y que en verdad lo hemos experimentado, de que también tiene, 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 tiene mucho dolor. El fracaso sí. es doloroso. ¿cachai? Y, y, y dependiendo de los lugares, de los escenarios, es, es súper doloroso. O sea, yo no le podría decir a una emprendedora que tiene una pyme en Panguipulli que hace mermelada que tuvo fracasos y que eso significó no parar la olla, decirle que el fracaso es algo súper bonito y que tenemos que mirar. Sí. Tenemos que también contextualizarlo y sensibilizarnos con ese concepto. Entonces, en base a eso también, que también tenemos como esa, esa, esa mirada sensible, pero también consciente de los distintos escenarios, de cómo el fracaso puede ser visto desde un lugar emocionalmente diferente, pero también sí. si somos capaces de permitirnos mirarlo desde otro, desde otro lado posiblemente podemos gestionarlo y podemos ocupar esas creencias a nuestro favor. Entonces, finalmente, nuestro nuestra compromiso eh, eh, y, y, nuestra, y nuestra solicitud, o cuando lo solicitan, no es que después de trabajar con Fracasolab, no vaya a volver a fracasar, sino que mm -hmm. después de, de volver a, a trabajar con Fracasolab, posiblemente, a nivel de equipo y a nivel de cultura organizacional, podamos mirar el, el fracaso desde otro lugar. Que siga siendo un fracaso, pero desde otro lugar.
0: ¿Cuál es esa mirada? ¿Desde, ¿Desde qué lugar lo voy a ver? ¿Cómo tenemos que, que leer y vivir ese fracaso entonces? Sí. Una,
1: una de las eh, líneas que nosotros nos hemos dado cuenta que genera efecto, porque tratamos de ser súper pragmáticos con el tema del fracaso, eh, así como lo decía Pancho, no es evitar el fracaso, sino que fracasar con estilos. Ah, qué bien. ¿Cómo estás tú aquí fracasando, pero con mucho estilo. Sin duda alguna. Eh, y ¿qué hay una diferencia entre fracasar y sentir que eso te, te limita y te impide avanzar a experimentar el fracaso como una, una secuencia de pasos que te van a llevar a un lugar que, que es el que quieres llegar, pero por vías distintas. En la sí. práctica, cuando, no sé, un, un, un grupo de personas, tomadores de decisiones, tiene que gestionar el fracaso, hay que entrar a trabajar sobre las creencias que yo tengo respecto al fracaso, ¿sí?, Súper psicológico, te me encanta, ya. O sea, sin duda alguna, eh, ¿dónde aprendiste que el fracaso era el fracaso? ¿Dónde aprendiste a vincularte con el fracaso? ¿Dónde aprendiste a evitar el fracaso? ¿Dónde aprendiste que eh, eh, lo que te valida es el éxito en contraposición con no, no tener fallas, no tener errores?
0: Pero ahí hay un trabajo íntimo también con la persona. Absolutamente. Porque... Fracaso puede ser un trauma de la niñez, por ejemplo, y se pueden encontrar con eso,
1: ¿no? O sea, es que si, tú, si uno rastrea hay un patrón súper común que es, y nosotros lo, lo chequeamos en todos los talleres, yeah. cuando preguntamos, ¿dónde tú aprendiste a tener el nivel fracaso? Hay dos fuentes. Una, el colegio. Mm. Cuando pasaste a primero básico, mm. te enseñaron a que eh, tú te validas en función de una nota, de una calificación. Y lo segundo es en la casa, a través de la comparación. ¿Sí? cuando
2: mm.
1: empiezan a comparar con con al que le va mejor con los hermanos claro. o, o, con el, o, o con el amigo que le va mejor, el compañerito que le va mejor mm. esas son fuertes que en términos psicológicos se traducen en creencias, es decir la forma en la que yo tiendo a interpretar mis resultados por lo tanto cuando empezamos a cuestionar estos resultados estas creencias, donde se formaron y las empezamos a reencuadrar empezamos a cambiar el contexto yeah. empezamos a mirar de una manera distinta y naturalmente yo empiezo a ser claro Probablemente esto me hacía sentido hace 10 años, pero hoy día esto no me sirve. ¿sí? Ajá. Y ahí nos metemos una segunda pata que tiene que ver con el rol de las micro decisiones. ¿sí? Eh, cuando nosotros pensamos como en la estructura para gestionar el fracaso, una estructura clave es no pensar en un objetivo lejano, eh, extremadamente, eh, ¿cómo decirlo? Eh, distante. Demasiado que intangible. Que, exacto. Sino que aterrízalo lo que más puedas y en vez de ponerte, eh, como te digo, estas metas tan inalcanzables, micro decisiones que te acercan cada vez más, pero de manera, eh, como decimos acá en, en, en la zona austral, sí. sin prisa pero sin pausa, uh -huh. eh, hacia ese objetivo que tú querés eh, llegar.
0: Eso te genera menos angustia, de alguna manera.
1: Y más control. Ah, y más control. Uh, ¿sí? claro. Porque finalmente nosotros perdemos el control cuando no tenemos... O sea, perdón, la fuente de angustia es no tener el control de las cosas. Claro. ¿Sí? entonces cuando yo manejo variables eh, por ejemplo a los emprendedores el mensaje siempre es aprende a pedir ayuda lleva sí. registro de tus logros y de tus errores sí. ¿sí? pide feedback cuando por ejemplo eh, nos no hemos dado cuenta que a la gente no le gusta recibir feedback negativo porque le tiene que al fracaso sí, claro entonces cuando yo cambio la perspectiva cada feedback de un cliente que me diga que no le gustó un producto para mí es una oportunidad preciosa Ajá. ¿sí? Porque el cliente me pagó por un producto y me está dando feedback gratis. Sí, ¿Sabes? exactamente. Pero si yo lo, lo ¿para, qué, ¿para qué eso ocurre? Yo tengo que resignificar esto Yo tengo que decir, ok, el feedback me va a aportar. No uh -huh. es que me vaya a portillar no es contra mí, ¿te fijas? Uh -huh.
0: Pero escuchándote, eh, Pepe, eh, uno puede llegar a la conclusión, pero no sé si es tan así o no, que, que fracaso implica oportunidad. ¿Qué, qué dices tú, Francisco. Sí o no necesariamente. Hay veces que en el fracaso también se cierra un emprendimiento, una idea y, y bueno, me doy cuenta. Bueno, también puede ser una Exacto. oportunidad. Estoy pensando en bueno. A ver, dale.
2: <risa> yo, yo creo que como, como bien lo comentaba, Pepe, el el tema del fracaso lo hemos visto es un tema sumamente subjetivo, eh, que tiene que ver con, con tu carrera histórica, que tiene que ver también con las cosas que han pasado, con las acciones que he tomado. Entonces, claro, sí. finalmente categorizar el fracaso solamente como una oportunidad, creo que también nos quedamos cojos. Creo que categorizar el fracaso tiene que ver también con muchas interacciones, con mucha historia, con muchos aspectos emocionales, donde, claro, puede ser visto desde una oportunidad en varios aspectos, pero también el fracaso y el y error el puede ser visto también como el, el, el principio o el, o el final de algo, y que eso finalmente impacte en tomar otro tipo de decisión y, claro, lo podemos ver como una oportunidad indirecta. Pero 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 como una oportunidad en sí, lo tenemos que ver también desde, desde ese peso más emocional. Eh, mm. Para mí, claro, puede ser un fracaso, todo fracaso puede ser una oportunidad porque, claro, estoy metido en este tema y, no sé, y ya muy sensibilizados con, con, con el concepto. Pero no necesariamente tiene que ser así, insisto. Yo creo que, que yeah. lo peor que nos, puede, que nos puede pasar, ¿cachai? Es solamente como conceptualizar los fracasos con, un, con, con, con una analogía. Y que es lo sí. mismo cuando vemos que el éxito se contrapone con los fracasos. O sea, o eres exitoso exitosa, o eres fracaso o, o, o cometiste un error y no lo estáis. Entonces, yo creo que también transitar en, en, esa, en esas matices, ¿cachai? Donde no, mm. si te fue bien un emprendimiento o te sacaste un 7, te va a garantizar tener, o sea, llegar a, a la universidad y sacar buena pega, o si tuviste un emprendimiento malo, y, o que estás repitiendo, tampoco te va a garantizar y te va a definir, cachai, de que eres un porro para toda la vida, o que nunca más vayas a poder emprender. Entonces, poner eh, estas contraposiciones, cachai, que te definen, que también tiene que ver un poco ¿tabes? con la idiosincrasia, a, a nadie nos enseña que esto es en emociones. Entonces, sí, estaba
0: pensando eso, que esto es súper cultural, la pega que hacen de como repente se encuentra con un gigante, porque, porque está en nuestro ADN, porque uh -huh. está en nuestra cultura, que, que el fracaso es malo, y, y no se habla, por eso no se habla
2: Exacto, es, es como el fútbol ¿pues, ¿Cachai? Cuando la selección gana Todos ganamos, pero cuando la selección pierde Hay malos que perdieron ¿Cachai? Entonces eh, eh, Tiene que ver incluso también como, como somos capaces De contarnos el cuento, o sea El, el storytelling, ¿Cachai? De como de, de, de crear Realidad en torno al lenguaje, tiene que ver también con esa Con ese peso, con ese peso que, que socialmente está validado ¿Cachai? Donde el 7 significa algo muy bueno Y el que va repitiendo, o el que te da malo un 4 Significa algo muy malo ¿Y las otras culturas con
0: las que se dan, perdona, las otras culturas, eh, ustedes dijeron que, que, que se juntaban en estos cafés, en pandemia, y empezaron a, a llegar a Costa Rica, a España, en fin, eh, eh, ¿es más o menos la misma visión hacia, hacia el concepto, hacia la vivencia de un fracaso, José?
1: Se percibe más intensamente. Eh. Mm. Eh, uno puede tener quizás el, el prejuicio, sí. pero la, estas organizaciones están porque como están quizás mucho más orientadas al éxito eh, les cuesta mucho hablar de fracaso ¿sí? eh, les cuesta mucho poner en perspectiva lo que significa un error hablar de lo que yo no hice bien eh, ahí hay mucha gestión del ego por eso cuando tú hacías como énfasis en la dimensión psicológica es clave ¿Sí? eh, es tener líderes que habiliten conversaciones en donde tú puedas hacer eh, alguien que transparenta su emoción alguien que es capaz de decir mira, me siento incómodo no, este proyecto me, me asusta ¿sí? eh, en vez de decir, sí, vamos, yo puedo y equivocarse en el camino y no reconocerlo, mm. ¿te fijas? Va, va muy de la mano de la calidad de las conversaciones ¿sí? entonces ahí nuevamente la dimensión pragmática del modelo que tenemos nosotros es que esto se aterriza a conversaciones a tipos de conversaciones ¿sí? eh, a, a la oportunidad de la conversación y por eso cuando tú, la, la pregunta que le a Pacho, claro, un fracaso nos puede decir, ok, no podemos seguir intentándolo acá, no es el camino. No tiene que ver con que eh, el, el fracaso es equivalente a un atributo humano que es la persistencia y la perseverancia, eh, porque si todo te está diciendo que no es por ahí, bueno, este fracaso yo lo tengo que agarrar como ahí y todo eh,
0: y hacerte caro, bueno.
1: la ruta y hacerme cargo.
0: Claro. Eh, ¿Cuándo y cómo fue el fracaso usted? Porque eh, imagino bueno, que. Res... Que fracasaron. ¿Qué tan atrás quieres que lleguemos? En algún minuto, ¿Ya? no ahora.
1: ¿Qué tan atrás quieres que lleguemos? Porque eh, hay algo que mira, que bueno me ha dicho y te doy el pase, Pachito. Yeah. Nosotros, nuestros talleres partimos contando, eh, nosotros partimos hablando de, no de nuestro currículum, no de psicólogos, los yeah. no estudios, sino que partimos hablando de nuestros grandes fracasos en la vida. Nos presentamos con nuestros fracasos. O sea, abriéndose, eso, pero absolutamente. Absolutamente, sí. Y eso también genera seguridad para que los demás, porque un, un módulo de nuestros talleres es el fracaso lumbitae, sí, Las personas tienen que construir su fracaso lumbitae. Eh, y eso te da la oportunidad para decir, ok, no soy tan perfecto, tampoco todo es tan malo. Y, y ahí empezamos a hablar como de... de, de con más confianza, nuestro, nuestras derrotas, qué es lo que hemos aprendido de las derrotas, qué sé yo. ¿sí? Entonces, el fracaso académico, eh, mm -hmm. yo, eh,
2: matrimoniales.
1: matrimoniales mm -hmm. eh, entró, ¿cómo se llama? Entramos a pandemia y quebró un emprendimiento que yo tenía de ¿te fija Ya. Yeah. O sea, fracaso. Yo, ah, fui,
2: yo fui despedido, por otro lado, también en eh, mm -hmm. cuestiones sociales, entonces. ¿Cachai? Uh -huh. que hubieron estas cosas que no no que no que nos hicieron ver también de que, que lo estamos viviendo ¿cachai? porque insisto sí, también tiene que ver con, con esa suerte de de hablar del fracaso es como hablar de la creatividad uno, uno le puede enseñar a una persona que, cuál es el concepto de creatividad, pero la creatividad se tiene que intencionar, tiene que pasar otras cosas ¿cachai? entonces cuando empezamos justamente a vivirlo y a sentirlo y a entender que era doloroso, pero también se podía mirar de otro lado si es que lo permitía ahí eh, tiene que ver también con, con esas cargas y, y con decisiones muy malas que tomamos mm. eh, eh, y hasta el día hoy... seguimos
0: fracasando claro, la historia de fracaso es la eh, cuáles fueron eh, las malas decisiones en algún minuto como para compartir experiencia dentro del mundo del emprendimiento Así ya bueno, metiéndonos no, ahí como, como ustedes como emprendedores mira, nos estamos mirando con Pancho en este minuto
1: eh, <risa> porque quizás este mismo ejercicio de, de, de estar tan abierto a la iteración de, a la experimentación sí. siento que bueno Quizás los, por los fondos que no nos hemos ganado. Claro. Sí, hemos postulado un par de fondos, no, 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 Y ahí, por ejemplo, en la práctica, para nosotros, ¿qué ha significado eso? ¿Ha significado qué tenemos que hacer mejor para el próximo fondo? Uh -huh. mira ahí
0: Sí, fracasó tu... Sí,
2: fracasó la señal de, de, de Pepe. Bueno, en poco siendo Es las, la, la oportunidad
0: para que tú sigas.
2: <ríe> ¿No viste? Todo se puede ver de otro lado. es sí, cosa, Ay, cosa
0: y a lo mejor Pepe puede aprovechar. Tiene que
2: tener. <risa> claro. Ahí está. Y e, te tomas una agüita. Claro.
0: Que te, que te vaya
2: bien, Pepe. Gracias por todo. Gracias por tanto.
1: Pausa biológica. <risa>
2: Ahí te di vuelta.
1: Ay, ay, ay. Ya, bueno, qué ya. Iba ya sí, me, sí. Yo me perdí. Y, y para cerrar la idea, nosotros sí. dijimos: bueno, ¿qué tenemos que hacer mejor para el próximo fondo? ¿Sí? Mm. Eh, malas decisiones en términos de personas, creo que no hemos tenido las personas que han trabajado en fracasos no han sido eh, personas que han conectado con el proyecto
2: buenísimo eh, pero, pero, si hemos tenido fracaso por, por ejemplo cuando hemos dicho que sí alguna institución o alguna empresa que quizás, que, que, quizás nos pedía algo que no era necesariamente lo que nosotros eh, podíamos ofrecer y eso fue al principio Muy difícil, sobre todo súper complejo pero la guata complejo, tiene más razón que la cabeza Sí, es que sí, que sí pues. y yo creo que ahí tenemos ahí un proceso, sobre todo al comienzo. Ahora ahora somos un equipo más grande, cuando estamos yo con Pepe ahí jugando al malabarismo entre la finanzas y la metodología. Hoy día tenemos gracias a gente muy capacitada que se preocupa de la finanza, de la metodología, de la parte comercial. Mm -hmm. eh, pero al principio teníamos que decir sí a todo, ¿cachai? O sea, no, no a todo de forma, de, de forma tangencial, pero sí teníamos que empezar a visualizar, ¿cachai? Entonces en un momento hubo una empresa o instituciones que nos llamaban para cosas que en verdad no eran tanto nuestra, nuestra, nuestra expertise y teníamos como un poco que adaptar lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros queríamos hacer, a, 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 un, a, a una pedida, o ya una solicitud que hoy día, después de cuánto de cuatro años trabajando, que somos una empresa medianamente consolidada, eh, podemos decir, si sí, es que muchas gracias, pero esto, eso, no, eso no, es, no, es, no es nuestra expertise y en verdad quizás hay más gente que se dedicará a eso y no nosotros. Entonces, que yo creo que también, eh, como tú bien dices, Mauricio, tuvimos que haberle hecho más caso a la guata que a, que, que a la cabeza o, o al bolsillo. bolsillo <ríe> no sé, también, no sé. Claro,
1: y ahí hay algo que, como consejo para los micro-nano-emprendedores como nosotros, eh, pensarse desde el inicio eh, muy seriamente en temas financieros, uh -huh. ¿sí? en el tema ser ordenados desde el principio con los temas de con Pancho somos los dos psicólogos, eh, lejos absolutamente de la, la, de la planilla, Excel. de la planito. Un
2: desastre en la finanza, Mike.
1: Por lo tanto, lo primero que hicimos fue tener una persona a cargo de la finanza, claro. que ordene la casa. Hoy día no tenemos deuda, tenemos súper ordenado, tenemos provisionado los próximos seis meses, entonces es, es, es clave. Que, eh, el emprendedor, el microemprendedor da lo mismo si tú tienes eh, el negocio de las mermeladas si tienes eh, exportación da lo mismo, ser ordenado desde el principio con las lucas es clave mm. ¿sí? Ahí, ¿sí? ahí el fracaso tiene mucho más impacto ¿sí? no es que sea irreversible, ¿sí? hay personas que han perdido miles de millones de dólares Ajá. y se le va a dar calidad, pero duele y cuesta, entonces si, si eso es algo que implica una micro decisión chiquitita día a día de ordenar, ser un poco visionario con, con las lucas, ¿sí? como sí, que sí, sí. A, hagamos colchoncito mm. no Pero Ahí Tienen ningún... que estar en línea,
0: en línea con lo, todos lo, los miembros del, del grupo. Absolutamente. Absolutamente. Eso es difícil, claro. ahí la, la relación interpersonal también. Claro,
1: y es se conocieron? Sí.
0: ¿Dónde se conocieron?
2: ¿Dónde nos conocimos? Nosotros nos conocimos, como te decía, eh, a mí me encantaría decir que nos conocimos en una biblioteca, en un laboratorio de innovación, la verdad las cosas es que nos conocimos sí. a través de otro amigo, Hans.
1: ¿Alguna no, buena historia comienza?
2: Sí, nos conocimos en medio de del humo del... <risa> en comiendo una Estaba en una parrilla, eh, los dos con piscola en mano, y empezamos a... Eh, eh, teníamos amigos en común, entonces nos dimos cuenta que, que había harta conversación, eh, cosas, humores en, en común... Eh, Cosas muy triviales, música, música. Eh, creo que los dos andamos en ese tiempo con una, con una polera como de un, una banda parecida Entonces hicimos, hicimos un match y ahí ah. empezamos a, a juntarnos, a, claro, y ahí empezamos a juntarnos porque la conversación era muy rica, la mucha gente tenía, pasamos muy bien Y ahí empezamos como a crear, eh, a crear cosas, los dos somos personas muy inquietas eh, en, uh -huh. términos, en términos profesionales eh, Y ahí empezamos a crear cosas y solamente nos presentamos a crear, ahí hemos uh -huh. creado cosas muy buenas y otras muy malas pero claro, ¿cómo se inicia esto, esto de los fracasos? ¿Fue, fue en una parrilla? Eh, tomando un brebaje? Buenísimo.
0: Ahora, el curioso se expone bastante más, eh, no sé si a lo brebaje, pero al, al fracaso, ¿no? Eso ya, ya lo vimos. Y, y pareciera que es como contradictorio, pero, pero el ser humano es así, sabiendo que puede fracasar, pero hablando del emprendedor, el emprendedor tiene que saber que va a fracasar. Así como tiene que tener cuidado con la finanzas en un primer minuto, ojo que ustedes que están con una idea, que tienen una problemática, que quieren lanzarse con una solución, lo más seguro es que fracasen y que esa idea cambie muchas veces y finalmente sea otra la que eh, triunfe. Sí. Sí, bueno, ahí hay
1: un, una... Nosotros nos vemos, según algunas máximas que son bien, bien potentes. Una... A ver es que jamás te enamores de tu eh, solución sino que enamores del problema y entiéndelo lo que más puedas empatiza mucho con quien vas a trabajar eh, porque tu solución puede ser muy buena pero jamás va a ser match con el dolor real de otro. Eh. Eh, otra segunda máxima que creo yo que, que es súper importante es tener esta sensación de que mmm, no hay una un, un fin en sí mismo en en cuanto yo inicio un emprendimiento, tener esta disposición al aprendizaje mientras voy avanzando uh -huh. no pasa con, con fracaso nada, ¿sí? Nosotros jamás, eh, de, de repente conversamos con Pancho, jamás nos imaginamos que eh, a este negocio le iba a ir bien, ¿sí? que, no, que no iban a llamar, que, que no iban a pagar a por pega. una propuesta.
0: ¿Cómo siguen entonces
2: pensando que no le va bien. De, de, de hecho, para ser sincero, yo pensaba que después de ese asado no lo iba a, a ver más
1: este personaje.
0: <risa> pero te llamó el otro día.
1: Y llevamos siete años en esto ya. Y, y entonces, claro, lo que, a propósito de tu pregunta, ha dicho, nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo que es como el mecanismo de la anticipación. O sea, es como que nos tratamos de anticipar a todo. Pero también, como lo dicen varios autores, y entre ellos un capo de capos que yo admiro, amo profundamente, que es Daniel Kahneman, que es un psicólogo premio Nobel de Economía. Él dice, eh, las personas tienen dos tipos de sesgos. Un sesgo de positividad y un sesgo de negatividad. Yeah. Las personas que operan el seco de positividad tienen mejores resultados que los que operan el seco de negatividad. Y en la práctica, eso es. Ok, nos enfrentamos a un desafío, y ahí también opera como la mentalidad de crecimiento y todo. Frente a un desafío, o apelo a lo que no tengo, o apelo a mis recursos, fortalezas, habilidades. Y ahí es donde yo tengo que tener claro eh, mi, mi kit de trabajo ¿sí? mm. es clave que el emprendedor sea alguien que tiene claritas cuáles son sus virtudes, sus atributos, sus fortalezas porque nadie crece eh, a la sombra de sus debilidades todos crecemos en virtud de nuestra fortaleza
2: mm. y, y también, y, y algo para pa, pa cerrar el, el punto, algo que, que, que hemos conversado con, con Tadachi y Akaoka que también ha sido, sí. que no, ha estado sí. ya cercano también a lo que, estamos, a, a lo que hemos sí. hecho desde el comienzo. Sí, Tachi es un, un crack. Lo que tenemos mucho cariño a, a, a Tachi. Eh, él siempre también nos comentaba que, que, hecho, que la búsqueda de la propuesta de valor tiene que estar orientada también a resultados que son inciertos. Si tú realmente querías hacer algo que sea diferenciador, que, sea, que tenga una propuesta de valor real es estar dispuesto a que hayan resultados que van a ser inciertos, porque si no, caminar por la misma, por la misma forma, vender, no sé, voy a poner un, un, una caricatura, ponerte a vender, no sé, por los completos de papas fritas, Entonces, ok, posiblemente te va a ir bien, pero aquí no hay una propuesta de valor diferenciador que sea capaz de generar algo que sea disruptivo, que sea novedoso, claro. que realmente mm. sea diferente. Entonces, para explorar, esa propuesta de valor es una constante búsqueda que va a estar orientada también a que van a dar son inciertos Como cualquier exploración, como cualquier persona que fue a explorar algo nuevo cuando llegó Cristóbal Colón venía para acá a buscar eh, riquezas en la India y se encontró con... Él no sabía dónde venía. Y tiene que un poco lo mismo. Cuando estáis buscando esa propuesta de valor, es estar dispuesto a tocar teclas del piano que posiblemente un sonido no te va a gustar. Pero si ya va a dar a encontrar uno y vas a explorar y vas a estar en ese, en ese, en ese proceso de estar buscando la tecla que más te guste, el sonido que más te, te acomode. Y posiblemente en mide? ese camino.
0: Perdón, estaba fascinada igual con, con el sonido y todo, me imaginé el bosque Valdivia. ¿Cómo <ríe> miden <que> mide? <ríe> mide el, el fracaso? Mira, nosotros hace dos años, no, un año, el año pasado,
2: el estudio, sí, después sí. el año pasado,
0: hicimos
1: un primer estudio de eh, percepción del fracaso en Chile. ¿sí? Ya. Yeah. Eh, Tratamos de lanzarlo este año, o sea, la segunda versión, pero por carga laboral fue imposible. Queríamos hacerlo mucho mejor que el primero. Así que yo creo que nos tenemos que aventurar. Capaz que antes de fin de año... Sería vamos, bien. Vamos Preguntamos cosas como ¿con qué emoción asocia el fracaso? Eh, ¿Con qué palabras asocia el fracaso? ¿Qué significado tiene el fracaso para ti? Y ha sido una serie de preguntas. ¿Cómo medimos el fracaso? Finalmente el fracaso tiene que ver con, 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 con tres áreas. O con tres líneas Una, que tiene que ver con esta relación de Con el logro ¿Sí? ¿Logré o no logré? Ajá. Es decir, ¿qué tan cerca estuve del de objetivo? Una segunda dimensión Tiene que ver con la emoción que eh, mm. y, y ahí, si hacemos Doble clic ahí eh, Claro, requiere un poco más de, más de tiempo la explicación Pero finalmente, el fracaso nos puede mover Hacia una dimensión de Una emoción de alta activación De carácter negativo, es decir rabia sí. O hay alguien que le puede producir, eh, también negativa, pero de baja activación, tristeza, ¿sí? Entonces, lo que hace la diferencia es lo que yo decido hacer con esa emoción. Sí, perfecto. Y por lo tanto, hay, hay, un, hay un canal distinto. Uh -huh. Si yo percibo y vivo el fracaso como rabia, me va a llevar una dirección distinta a vivirla desde un, un polo positivo un eh, y, y activo, que puede ser el optimismo, ¿sí? Uh -huh. Eh, a una que sea eh, activo pero pasivo en el sentido de la esperanza, o sea, es como que todo ah, mejor no. Entonces, según ese estilo, también son, son vías distintas. Y una tercera parte, que es la que a nosotros nos gusta mucho, tiene que ver con esta relación entre la expectativa y la realidad. Ajá. Por lo tanto, cuando tú manejas la expectativa, regulas mucho mejor esta relación con el fracaso. Porque en general nos centramos como en la brecha que se genera o el gap que hay entre el inicio, dónde llegué y qué tan cerca o qué tan lejos que del el resultado sí, sí. y la zona de aprendizaje, Ajá. ¿sí? Como todo esto tiene una dimensión subjetiva que no, por eso no, no, no es medible ni trabajable nos enfocamos en esas tres líneas, ¿sí? Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el sentido del logro para ti? ¿Cuáles son tus estándares? Entonces ahí cuando trabajamos, por ejemplo, con con emprendedores o con con, con equipos es súper importante chequear cuáles son tus estándares de éxito mm. ¿sí? eh, tus KPI, por decirlo así ¿sí? Sí. Eh, tener un plan B ¿sí? eh, tener una secuencia de conversaciones que te permiten ir chequeando bueno cuánto nos estamos acercando por qué no nos estamos acercando y habilitar esas conversaciones
0: ¿sí? mm
1: -hmm. o sea medir el fracaso en sí mismo tiene una condición subjetiva pero es abordable de estas tres líneas que estábamos comentando. Perfecto, o se ha
0: pasado volando el tiempo, no lo puedo creer. He fracasado eh, en esta conversación, <risa> podría haber sido yo. Eh, pero para terminar, eh, Francisco, ustedes eh, toman de la mano de, del cliente, de alguna manera, eh, de, un, de todo un equipo, y, y lo acompañan eh, pues, un determinado periodo, me imagino. Eh, ¿Cuándo lo sueltan? <coughs>
2: Súper. Eh, bueno, de, tenemos distintos servicios, distintos procesos que abordamos, oh, okay. eh, desde eh, eh, procesos de consultoría especializada, que es justamente como tú lo, lo mencionas, es que es frente a acompañar un proceso, eh, pero también trabajamos de forma un poco más, más, más orientada a cambios transformacionales o transformación cultural, que tienen que ver con, por ejemplo, meternos con talleres. Eh, con workshop, con, 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 con procesos que son un poco más lúdicos en, término, en términos de contenido, pero en términos metodológicos sí, sigue teniendo esa robustez y es donde Pepe hace la magia desde lo metodológico, porque también tratamos de generar de que sean procesos donde el fracaso, si bien, insisto, es doloroso podemos también festejar y podemos festinar también con algunas cosas y si todos no dejando de ver que es doloroso pero también nosotros ponemos mucho humor en, en nuestro proceso en nuestros talleres en los workshops eh, estamos ahora terminando estamos a, a, a puertas de lanzar un podcast que va a estar en Spotify durante yo creo los, un próximo un mes qué más eh, que tiene que ver con relatos de fracaso de grandes startups chilenas que es mirar el lado B cierto lo estamos trabajando ahí con un diario a nivel nacional que está bien tenido oh, entonces bien. de alguna manera cuando lo soltamos Sí, va a estar, va a estar muy buena y también les vamos a enviar la información para que puedan no, ayudar a difundir es, eh, eh, este podcast. Eh, entonces, a nosotros los clientes los lo soltamos finalmente dependiendo uno cuál es la, la necesidad, cuál es el diagnóstico, cuál es también ¿Cuál es el, pedido? Cuál es el pedido también, eh, Por ejemplo, ahora que estamos trabajando tanto con colegios, justamente a fin de año con universidades, estamos trabajando con hartas universidades, eh, eh, la pedida es también de alguna manera intencionar, esta conversación, intencionar ese cambio cultural y que muchas veces, y eso también es, es, lo, es lo bonito que pasa, que finalmente los tomadores de decisiones, en caso de la universidad, de la escuela, eh, estos, estos escenarios formativos, empiezan a hablar de este tema. Entonces lo que nosotros de alguna manera hacemos o lo que intencionamos es como empujar esta, esta conversación y después de forma autogestionada, ellos ya empiezan a, a conectarse, después nos han, no, no han llegado varios correos que verdaderamente son emocionantes, ver que dice, oye, si es que hace seis meses estuvimos con usted en un workshop y desde ese momento han tenido otro tipo de conversaciones, mi jefe en verdad como que ha visto que puedo explorar un poco más, o en el colegio también han pasado otras cosas, o, o ahora que estoy sin pega de salir de la universidad estoy viendo esa alternativa. Algo cambió. Algo Entonces tiene que ver mucho con el pedido, tiene que ver con la situación, con el diagnóstico con el servicio también que nosotros ofrecemos, tratamos de, de justamente vincularnos con esa expectativa, eh, pero yo creo que cuando nos, nos quedamos contentos, eh, bueno, más allá que cuando, no, cuando, cuando nos llega eh, el pago, <ríe> eh, <risa> también nos, nos quedamos contentos cuando, re, re, cuando recibimos esos correos, ¿cachai? Y nos dicen, oye, si es que después de seis meses, de siete meses o de un año de haberlos conocido a usted, en verdad como hay que las conversaciones no menos cambiamos y si bien no todo es color de rosa, ¿Cierto? Al menos hay cosas y hay ítems y hay formas de, de mirar esto desde otro lugar. Yo creo que ahí es cuando ya aplaudimos y decimos, bien, eh, estamos, estamos por buen camino, aunque nos queda mucho por, por seguir aprendiendo. Y
0: vuelven a, a aprender la parrilla para celebrar.
1: De hecho, eh, la parrilla es el presidente del directorio.
2: Es de, es de, es de la sociedad.
0: Ah, qué bonito Pancho, Pepe, ya, ya, ya amigos de Prande. muchas gracias por esta conversa tan sincera, tan generosa también de la parte de ustedes y, y en lo personal aprendí muchísimo así que muchas gracias que les siga yendo tan, tan usted, bien más en el trato del podcast cuando salga A Apenas yo, podcast,
2: ¿sí qué tal? se lo puedo para que nos pertenezcan. así que también me he dicho muchísimas ah. gracias también ha sido un agrado conversar desde acá de Valdivia eh, con ustedes y cuentas con nosotros para todo lo que
0: Gracias. Chao, chao. Un suerte. Chao. Estamos cerrando el programa de hoy día. ¿No encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI? Kivenum ofrece capacidades flex flexibles, digo, para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum encontrarás entonces un partner para escalar tu negocio. Visita Kibernum con K, punto com, y así pueden impulsar juntos la evolución digital. Nos despedimos, Gabo. A ver, Capenanenú con Sugar Ray o con WorldPaint. Sugar. Ya, vamos. Esto es Sugar Ray Every Morning. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Chao, chao.